0: Du lytter til Science Stories.
1: Vi er vant til, at bakterieinfektioner kan kureres med antibiotika. Men mange af bakterierne er blevet resistente mod en eller flere typer af antibiotika. Og faktisk er det blevet så slemt i de senere år, at man er begyndt at gå nye veje for at få has på de multiresistente bakterier. En særlig gruppe virus, der kaldes bakteriofager, er nemlig specialister i at angribe og tilindegøre bakterier. Og de vil kunne bruges som alternativ antibiotika, hvis bare vi ved, hvordan de virker mod hvilke bakterier. For at forstå bakteriofærerne er jeg i dag taget på besøg hos Bioinformatiker, P.U.D. Peter Wording fra Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Hvidovre Hospital og Peter Wording. Disse fager, som angriber bakterier, de blev opdaget for ganske mange år siden.
0: Ja, altså det første spor, man fik af dem, var faktisk i 1896, hvor en engelsk læge, som var øh, i Indien, hvor han var kolonimagtens øh, officielle mikrobiolog, Hørte nogle rygter om, at, der, at vandet i den hellige fød Ganges slog kolabakterier ihjel. Og det undrede ham meget. Men, men rygterne var meget vedholdende, så han undersøgte det nærmere. Og han fandt faktisk ud af, at kolabakterier ikke kunne vokse i Ganges vand. Hvis han kogte det først, så kunne de godt vokse. Der, men hvis den bare tog vandet fra Ganges, så kunne kolabakterier ikke vokse. Der, og han tænkte, hvad kan det være? Og han undersøgte det, og han filtrerede vandet gennem det, man kaldte et Chamberlain-filter. Altså et filter, der filtrerede alle bakterier væk. For han tænkte det kunne være at en bakterie, at slå bakterierne ihjel. Men selv når han havde filtreret det, kunne cola bakterierne stadig ikke vokse i gang i vand. Og det skrev en artikel om, som blev offentliggjort i 1896. Og så, ja, så forlod han emnet, fordi så gik han i gang med andre ting. Og vi skal længere frem for at finde ud af, hvad der mere skete. Og der... Kommer vi til Meksiko, hvor Felix Derelle, en kanadisk-fransk øh, mikrobiolog, arbejdede med græshopper, fordi der var kommet en stor græshoppesværme til Meksiko, og hvis de åd alt kornet, så ville der blive hårdsnød. Og så fandt han ud af, at der var et sted, hvor græshopperne var døde, og det her fandt han ud af at skyldes en bakterie, som gav dem en diarré, som de døde af og så tænkte han, at det kunne være, at man kunne bruge den bakterie til at bekæmpe græshopperne med. Og så fandt han den bakterie frem og dyrkede den, og fandt ud af, at det var ekstremt smitsomt, så hvis han han studerede græshoppesværmenes bevægelser og gik hen til en magt, hvor de var på vej hen imod, så kunne han smøre de bakterier på på afgrøderne, og så ville græshopperne få den sygdom og dø af det i stor mængde. Og på den måde fik han faktisk stoppet græshoppepladen i Meksiko tilbage i 1910. Men han opdagede noget mærkeligt, når han dyrkede de der. Så dyrkede han bakterierne som sådan, øh, på en æggeplade, som, så de lå som sådan en lag ovenpå på ægge, Og Og gang imellem var der pludselig klare prikker i æggepladerne. Og, og der var ingen bakterier af de klare prikker. Han spekulerede på, hvad det var, og han fandt ud af, at de klare prikker kunne smitte så hvis han stak en nål ned i en klar prik og puttede hen på en ny ægerplade, så ville det komme en klar prik der, hvor han satte prikken. Og mere fandt han egentlig ikke ud af, fordi det var ret sjældent, det var der, og det var ikke noget, der bekymrede ham. Så han fortsatte sit almindelige arbejde og havde stor succes med den der græsseopbekæmpelse. Og så næsten samtidig eller nogle år senere under 1. verdenskrig, der var der en engelsk læge. Svort, som arbejdede med at lave koppevacciner. Og der brugte man koppevirus, som gav immunitet, men ikke gav alvorlig sygdom, og det var det, man vaccinerer med. Det er det stadigvæk, når man vaccinerer mod kopper. Og den prøvede han at dyrke. Og problemet var, at man kunne dyrke den i kør, men der var næsten altid stafelig med. Det vil sige, når man vaccinerede med den virus, man havde dyrket i køerne, risikerede man, at folk fik en stafelikokk-infektion, og det kunne også være meget alvorligt. Så han prøvede at finde en måde at dyrke de der virus uden at bruge kør. Og så arbejdede han med forskellige bakterier, og der arbejdede han med nogle stafelikokk-kolonier, og så pludselig opdagede han, at der var noget, der slog hans stafelikokker ihjel. Og der kom, ligesom i, hos Fællig Sterelle, kom der de der blanke pletter, hvor de var døde, og han karakteriserede det faktisk, og beskrev det i en artikel fra The Lancet fra 1915, hvor han beskrev, at det var en virus, som slog bakterierne ihjel. Og det er faktisk det, man i dag regner for opdagelsen af bakteriofager. Det er Tvort's artikel fra 1915.
1: Det er jo en helt anden måde at se på virusinfektioner, end vi normalt gør, for normalt ser vi på virusinfektioner som sådan noget, som angriber os eller større dyr og vores celler. Men her har vi med virus, der angriber bakterier.
0: Ja, og det er jo altså det er bare en virus, der angriber bakterier i stedet for vores celler. Og, og virus er jo lidt uspekuleret. Det er jo den mest udspekulerede parasit, man kan forestille sig, fordi de har intet stofskiftet selv. Og de, når de ikke er et sted, hvor de inficerer en celle, er de helt passive. Altså så, så bevæger de spare rundt så, som, som visne blade i vinden. Ikke? Altså de kan ikke gøre noget selv. Når de finder en celle, så sætter de sig på den, og så sprøjter de deres gener ind i cellen. Og de gener overtager så kontrollen med cellen og får cellen til at lave viruspartikler i stedet for det, den plejer at lave. Og sådan virker influenzavirus, sådan virker bakteriofager. Altså, de overtager kontrollen med cellen og får cellen til at producere viruspartikler. Og det er også det, bakteriofagerne gør. De, de sætter sig ind i cellen, og så overtager de cellen, og så, til sidst, så producerer de så mange bakteriofager, at cellen til sidst revner og, og dør. Og så smider den flere hundrede nye fager ud, som hver især kan angribe en ny bakterie. Og, og det er jo ret interessant. Og der er det ved fær, at de kan de behøver ikke altid at overtage kontrollen. Nogle gange så kan de bare sætte sig ind i bakteriens DNA og så sidde der og vente på at der sker et eller andet. Og så hvis man provokerer dem, så så, så 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 hopper de ud af bakteriens DNA og overtager kontrollen med cellen og Slår cellen ihjel og løslader flere hundrede nye bakteriofager. Så der er sådan, de har to typer af vækst. Det, der hedder lytisk vækst, hvor de overtager kontrollen og slår bakterien ihjel, og det, der hedder lysogen vækst, hvor de bare ligger inde i bakterien DNA og vokser sammen med bakterien.
1: Men det vil så sige, at blandt bakterierne er der så potentielt nogle gener, som kan udryde store mængder bakterier, hvis de ellers får lov til det.
0: Ja, og det er der, og det kan man sammen kan man sige, der er hos os. Altså, vi har jo også virus iblandt os, og, og, og en stor del af vores DNA er faktisk gammel virus-DNA, som er ligesom forfaldet og ikke kan bevæge sig mere. Så vi har de der virus i sig, og det har alle organismer. Alle organismer har virus. Og, og, og de kan være helt fredelige og bare leve videre, eller de kan pludselig overtage kontrollen og slå os ihjel, ikke? Altså, og det er jo... Ja. Det er jo jo sådan, det er.
1: Men man må også sige, at de her fager, det må være nogen, som evolutionært er meget gamle, fordi der har jo eksisteret bakterier i rigtig, rigtig, rigtig lang tid. Så der har været virkelig lang tid for at udvikle både fager og bakterier, før der overhovedet kom nogen som helst andre organismer.
0: Ja, og i hele taget spekulerer man på, om, om virus måske i virkeligheden er et spor af det allerførste liv, der har været. Men det ved vi meget lidt om, fordi vi ved meget lidt om, hvordan, øh, hvordan livet er opstået, og hvordan den første celle har været, og hvordan den har eksisteret. Øh, altså, virus kan måske være et spor af, at livet før, der var proteiner til stede. Og, og, men det, det er meget spekulativt. Man ved ikke rigtig noget om det, fordi det er meget svært at se så langt tilbage i tiden. Fordi der er ikke rigtig nogen sekvenser, som er bevaret for den tid, og og organismerne var så små, så de laver ikke nogen fossiler, vi kan bruge til noget som helst. Så hvad der skete helt oprindeligt, er meget meget svært at sige noget om. men, Men det ser ud til, at virus har været der så langt, vi kan se tilbage.
1: Men så skete der jo det øh, i mellemkrigstiden, da man begyndte at blive mere opmærksom på de her fager, at man måske kunne bruge dem i medicinsk behandling. Så skete der jo det, at man opfandt antibiotika, og så, og så gad man ikke at kigge mere på, på fager.
0: Ja, men måske skal vi lige starte med at overhovedet fortælle, at man brugte fagerne til at bekæmpe sygdommen. For det er faktisk Felix Terrell, som vi mødte første gang i Meksiko, som kom til Paris, og og studerede dysenteri, fordi det var almindeligt blandt soldaterne, og så opdagede han igen de der prikker, altså de der klare prikker, hvor bakterierne var døde, og der undersøgte han det nærmere, og beskrev dem meget nøje, og fandt faktisk på ordet bakteriofag, som betyder bakterie spiser, hvis man oversætter fag på græsk, og og det studerede han nøje, og så til sidst fandt han på, at man måske kunne bruge bakteriofagerne til at helbrede sygdommen, fordi de slog bakterierne ihjel. Og den første patient blev behandlet i 1919 i Paris. Det var en dreng der hed Robert, som var 10 år gammel og som havde en meget alvorlig dysenteri. Og han kom ind og de gav ham så nogle fag, de havde dyrket, og så blev han helbredt. Og han fik sterilfeks faktisk helbredt flere børn med dysenteri med hjælp af bakteriofager tilbage i 1919. Og han blev så optaget af, at han simpelthen heldigede sig at arbejde med bakteriofager og brugte dem som sygdomsbekæmpende middel. Og det var meget stort i tiden i mellemkrigsårene, fordi der havde man jo ikke rigtig noget. Det første først, da sulfenamiderne kommer i slutningen af 30'erne, at man begynder at have noget, som kan bekæmpe bakterier. Ellers var det meget svært at bekæmpe bakterieinfektioner. Så det blev et stort hit i, i, i mellemkrigstiden. Og han fik også en elev fra Georgien, Georgi Olivia som blev hans første elev, og som han samarbejdede med og lavede og var med til at grundlægge et stort institut i Georgien i Tbilisi, som stadig eksisterer i dag, og som i, øh, i moderne tid leverede fager til hele Sovjetunionen. Fordi Sovjetunionen brugte fager mere, end vi gjorde. Hvor vi, altså man kan sige, at da Pensilin kom efter 2. verdenskrig, så røg fagerne ligesom ud af billedet i, i vores del af verden.
1: Ja, fordi man, man bruger jo penicillin til antibiotika i det hele taget til at, at, at behandle bakterieinfektioner. Ja. Men, men der er det så, at man faktisk har muligheden for at bruge fager i stedet for.
0: Ja, og det er specielt efter, i de seneste par årtier, hvor resistensen er blevet så fremherskende, der er man faktisk begyndt at overveje igen, om man har brug for fagerne. Og der har været nogle rigtig spændende historier, blandet en dame, der hed Stephanie Stratte, hvis mand Tom Patterson fik en meget ubehagelig infektion, da de var i Ægypten i, i efteråret 15. Og, og han kom tilbage og blev indlagt først på et tysk hospital, og så blev han fløjet til San Diego, hvor de boede, og blev indlagt der og havde en, en infektion i Busbytkirtelen med en super resistent af Sinotobacter borgmani, som er sådan en bakterie, som er rigtig god til at blive resistent. Og der var kun to antibiotika, som dem, der bed på den, men efterhånden udviklede den også resistens mod dem. Og til sidst så lå han altså og lå i koma på en afdeling, og de havde ingen antibiotika, der kunne bekæmpe hans infektion. Og der begyndte hun at sige, er der noget andet, der kan gøre det? Og så fik hun øje på fagterapi. Og så fik hun faktisk samlet et hold af forskere fra USA's marine og fra et universitet i Texas og fra et biotekfirma i San Diego. Og fik lavet nogle fær, der kunne bekæmpe den der panresistente bakterie. Panresistent betyder, at den er resistent mod alle de midler, vi har. Og den fik de faktisk bekæmpet, og hun fik reddet sin mands liv.
1: Det må man i hvert fald sige at heldigt, at hun fik enhændigt sat fart i et helt forskningsprojekt og fik sat nogle remedier værk, som rent faktisk virkede.
0: Ja, og der var også, altså øh, hun skrev rundt til forskellige folk, og der var flere folk, der svarede af dem, der havde arbejdet med fager i mange år, som tænkte, det her har potentiale, men der er ingen, der bruger det, og så selvom de selvfølgelig gerne ville hjælpe hende og hendes mand, så var det også fordi, de tænkte, at hvis det her lykkedes, så kan det være det, vi kalder en game changer for fagterapi. Og det blev det faktisk. Og, og han blev helbredt, og der kom en artikel med det i året efter, som er blevet meget citeret, og der er virkelig sket noget med ved at bruge fagterapi, siden at de lykkedes med det der. Så på den måde, så, så blev det sådan en, en game changer.
1: Men det er jo ikke alle steder, man har den teknologi, eller bruger den, eller har ekspertise til det. Altså Hvis man for eksempel får sådan en infektion i Danmark, så kunne jeg godt forestille mig, at de ville rynke lidt på, på brynene inde på Rigshospitalet.
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt, men det er langsomt ved at sprede sig, og den første patient er faktisk blevet behandlet i Danmark. Det var i juli måned på Roskilde Sygehus med en mand, som havde en infektion i er en protese altså en kunstig blodover, altså den blodover, der løber fra hjertet og ned gennem buhulen, altså hovedpulsåren. Der var en infektion i den, og så længe de gav ham medicin, altså antibiotika, bredspektret antibiotika, så havde han det fint. Men i det, når de holdt op med at give de antibiotika, og et af dem skulle han have intravenøst, Så i løbet af to dage, så var der pludselig bakterier i blodet igen. Det vil sige, at den lå inde i protesen i sådan en biofilm, og og man kunne ikke få antibiotikaet ind, så de kunne slå den ned. Og det er jo det, vi tit ser, at der er store problemer med proteser, fordi der er så langt ud til protesen, at antibiotikaet bliver fortyndet, sådan så det ikke har en effektiv koncentration ude yderst i protesen. Og det ser vi jo også nogle gange med knogleinfektioner, at det kan være svært at få antibiotikaet ud i en tilstrækkelig koncentration. Og der er det altså lidt anderledes med fær, fordi fager formerer sig der, hvor bakterierne er. Så ganske få fær kan starte en kædereaktion, når de kommer ud der, hvor infektionen er. Og der besluttede man sig at prøve med med fager nede i Roskilde. Og det var en fyr, der Kim Thompson, som er på Slagelse Hospitalets mikrobiologiske afdeling, som stod for det. Og ham jeg snakket med, og han fortalte, at de netop prøvede at se, fordi udsigten for den patient var meget dårlig. Det betød, at han skulle intravenøst antibiotika resten af sine dage. Og få antibiotika resten af sin dage, det er noget juks, men at skulle hen på hospitalet og få en indsprøjtning hver dag, er virkelig noget joksing. Altså, så bliver ens liv meget præget af det, ikke? Og at og, og få anti- spredspilse af antibiotika så lang tid, det er heller ikke sundt for nogen.
1: Men, men hvordan kan man vide, at den fagterapi rent faktisk virker? Fordi den er jo specifik mod bestemte øh, bakterier.
0: Ja, og det er problemet med, med fagterapi. Det er, at man skal matche den madeneragtigt. Så det, de gjorde... Altså, de havde en patient, som var stabil. Når han fik sin antibiotika, så havde han det sådan set fint, og han lå på hospitalet. Det de så gjorde, så tog de, de bakterier, han havde, og sendte ned til hospitalet i Belgien. Og der har de en stor samling af fager. Og så prøvede de alle, eller mange af de fager, de havde, som matchede den type af bakterier, det var en pseudomonas. Og, og så fandt de nogle fager, der kunne slå den ihjel. Og der er det simpelthen trial and error at finde, de fager, der kan slå den ihjel. Og så sendte de en cocktail tilbage, altså en samling af flere forskellige fager, som alle sammen kunne slå den ihjel. Og og den fik de så fire uger efter, at de havde sendt bakterierne ned. Så det kræver, at man har en stabil situation eller en langsom udviklende sygdom, så man kan finde de matchende fager. Og det gjorde de, og de gav ham det i juli måned. Og så vidt jeg ved, så har han det udmærket. Jeg har ikke hørt andet om ham.
1: Men man kunne vel også forestille sig, at man havde en, et højere niveau af kendskab til bakterierne, sådan så man vidste, at hvis de så sådan ud, eller havde de og de karakteristika, så ville de også være særlig sårbare over for nogle bestemte fager.
0: Ja, og det er jo det, man prøver at gøre. Det er jo at finde nogle, nogle fager, som går på nogle bestemte stammer af bakterier. Det, det kan være svært. Fordi vi ved, det ikke rigtigt, men det er jo selvfølgelig noget, man prøver på at lave nogle fager, som generelt går mod bestemte typer af bakterier. Men de er ret specifikke, fagerne, og det er jo en stor ulempe, når man skal behandle, men det er også en stor fordel, når man skal behandle. Fordi når vi behandler med et bredspadelse af antibiotika, så er hele vores tarmflora ødelagt. Ikke? Men hvis man behandler med en fag, så er det kun den bakterie, som forserer sygdommen, der bliver hjælp. De andre er helt det er det. ikke? Så på den måde er specificiteten af fagerne både en fordel og en ulempe.
1: Ja, men til gengæld skal man måske vente fire uger, før man kan få en behandling, så det, det er jo ret lang tid.
0: Ja, det der ikke med en meningitis, vel? Altså, de her meget hurtigt virkende infektioner, der er det svært. Fordi at der skal man have noget, der virker lige med det samme. Ikke? Der kan man ikke vente.
1: Men jeg tænkte også, altså det vil sige, at der er jo masser af, af viden, man mangler i, hvordan man får det her til at fungere, og hvordan man matcher de forskellige virus med de forskellige bakterier osv. Så, så det er jo en hel verden, at man skal til at, øh, at undersøge. Er, er der nogen, der er i gang med sådan for alvor at, at forske i det her?
0: Ja, det er der faktisk. Jeg er selv med i en gruppe, som arbejder virkelig seriøst med det. Det er Thomas Pontens gruppe på Københavns Universitet. Der er også flere andre grupper i Danmark, men vi har blandt andet fået penge til at prøve at lave fag mod kødende bakterier. Og der kan man sige, at der har vi ikke tid. Fordi kødende bakterier, de, de går, der går det meget, meget stærkt. Og de vokser sådan i huden. Og problemet med kødende bakterier, det er, at de, at de afskærer øh, blodtilførelsen. Og de værste af dem, dem som vi kalder gruppe A-streptokokker, de kan virkelig være livstruende og farlige, og der er folk, der dør af det hvert år. Og, og det, man gør, det er, at man skærer kød væk, indtil man når fri af det inficerede kød, ikke? Og det vil sige, man ofte amputerer lemmer og nogle gange dør folk af det alligevel. Og, og det, vi prøver med den, det er at se, om vi kan se, om de gruppe A-streptokokker, der forsager de der, der bliver kødende bakterier, om de om vi kan lave nogle fager, som rammer dem helt generelt, så vi simpelthen kan bruge dem fra starten. Men der skal laves en masse forskning og undersøges, hvad der karakteriserer de der streptokokker, som bliver til kødende bakterier, om de er anderledes end andre streptokokker, og det har vi fået nogle penge til at forske i.
1: Det lyder rigtig, rigtig spændende. Jeg kan også forestille mig, at Nobelpriserne står i kø for at blive delt ud til, til dem, der finder ud af, hvordan det her for alvor kommer til at virke. Jeg tænkte også på... Er der så ikke nogen bivirkninger ved den her form for fagterapi eller, eller fagbehandling?
0: Indtil videre har man ikke set nogen bivirkninger, og det handler jo om, at, øh, at bakterier og menneske bakterieceller og menneskeceller er så vidt forskellige, så vi kan ikke forestille os, at der er en bakteriofag, som også angriber vores celler, fordi de er simpelthen så væsentligt forskellige. Og det er også derfor, at antibiotika er så forholdsvis succesfuld, fordi man finder et stof, som kun angriber bakterieceller, og dermed lader vores egne celler være. Fordi der er så stor forskel på bakterieceller og menneskeceller. Ikke? Så altså det, man kan være nervøs for, det er, om immunsystemet opdager dem, og bliver sure. Fordi hvis immunsystemet bliver sure på bakteriofagerne, så er det ikke så godt, fordi så bliver de slået i stykker i immunsystemet. Og det det ser ud til, at man, at man første gang man behandler det, så har immunsystemet ikke rigtig opdaget det endnu. Men måske, når man gentager behandlingen, så skal man i hvert fald finde nogle fag, der er anderledes.
1: Men der er også noget med størrelsesforhold her, fordi vi har jo rigtig, rigtig mange bakterier, og der er virkelig mange flere fager, så det er jo enorme mængder af organismer, eller hvad man nu skal kalde dem.
0: Ja, lige præcis. Altså, vi regner med, at vi har det, vi kalder 10 i 30. bakterieceller her på jorden. Ikke? Altså, Det er et et-tal med 30 nuller efter. Det er, altså, det er lige så mange, som der er atomer i 10.000 liter vand. Ikke? Altså, det er en det er meget, meget voldsom mængde. Og, eller en million gange så mange, som der er stjerner i det kendte univers. Ikke? Altså, det, det er virkelig et meget, meget stort tal. Og man regner med, at der er mellem 10 og 100 bakteriofager for hver bakteriecel her på jorden. Ikke? Så det er, altså det er monstrøst, så mange bakteriofager der er. Og man finder dem jo typisk der, hvor bakterier vokser. Og, og forholdet mellem bakterier og bakteriofager er, er lidt svært at afgøre, fordi man siger at det er nogen, der kan slå bakterier ihjel, men det er måske også nogen, der styrer bakterievæksten, Og jeg tror i virkeligheden også, at der er en symbiose mellem bakterier og bakteriofager. Altså, der er mange af de sygdomsfomkaldende bakterier, vi har, de er kun sygdomsfomkaldende, når de har en bakteriofag i sig. For eksempel kolabakterien, den har en bestemt bakteriofag, hvor, den, hvor det giftstof, som gør, at man får sådan en diaræ, sidder. Så hvis kolabakterien ikke har den bakteriofag, så er den helt ufarlig, så bliver vi så ikke syg af den. Så der er et mærkeligt samarbejde mellem bakterier og bakteriofager.
1: Jo, men kunne man ikke forestille sig, at man kunne kategorisere det, så man havde en masse grupper af bakteriofager, der der matchede bakterier, så man man fik et overblik over, hvordan tingene hang sammen, eller eller er det virkelig så kompliceret på grund af det store antal og de mange forskelligheder, vi har?
0: Ja, det er meget kompliceret, og vi ved ikke rigtig nok om, om bakterierne og bakteriofagerne, til vi kan afgøre, om de virker eller ej. Vi er nødt til at prøve det. Og det er jo derfor, at de sendte bakterierne ned til, til Bruxelles, og så fire uger efter fik en samling af fager, som kunne slå de bakterier ihjel. Og det er jo fordi, at vi ved ikke nok om det endnu, til vi kan sige noget andet end lave eksperimenter og vise, om det virker, ikke?
1: Og det vil sige, at, at, at bivirkninger og sådan nogle ting, det ved man heller ikke noget som helst om?
0: Jeg tror, at bivirkningerne er meget svage, fordi at, at baktericeller og menneskeceller er så forskellige. Så de bivirkninger, der kan være, tror jeg, vil afhænge af vores immunsystem.
1: Jeg tænkte på, at, at der er jo også en, en anden ny form for behandling, som er kommet frem for nylig. Det er den, der hedder... CRISPR-Cas9, som som netop går ud på at at bruge et bakteriesystem til at at lave genændringer i vores celler. Hvordan kan det overhovedet fungere, at man bruger bakteriegener i i menneskeceller?
0: Jamen det kan det, fordi CRISPR-Cas er faktisk udviklet som bakteriecellernes forsvar mod bakteriofager. Så det, er, så det er noget, der kan skælne mellem bakteriens eget DNA og bakteriofagens DNA, og så, og så klippe specifikt bakteriofagens DNA. Det vil sige, så kan vi også bruge det til at klippe vores DNA, fordi vores DNA er jo ikke bakteriens DNA. Så på den måde kan det også bruges til at, det, til at redigere i vores DNA.
1: Så det vil simpelthen sige, at bakterieceller de har et, et forsvar mod bakteriofaginfektion.
0: Ja, lige præcis. De har mange forsvarssystemer, blandt andet de der CRISPR-systemer, men også det, der hedder restriktionsenzymer, som vi har brugt til at redigere DNA med, lige siden gensplejsning blev opfundet i starten af 70'erne. Det er også forsvarsværker fra bakteriernes side mod bakteriofager.
1: Men øh, hvordan vinder man så det her spil? Altså, er, det, er det viden, der skal til, eller er det er simpelthen er, eksperimenter, hvor man prøver forskellige ting af? Altså, eller, eller er der nogen, der har arbejdet med det her i lang tid, som vi ikke har været opmærksom på? For eksempel russerne, som måske kan, kan komme til øh, undsætning her?
0: Ja, bestemt. Altså fordi russerne har haft det der fra institut kørende tilbage siden 30'erne og de har har store samlinger af fag, der er også et institut i Polen, og så arbejder de meget med det i Belgien, og der er nogle samarbejdspartnere, vi har i England, som også arbejder med det, og så er det selvfølgelig dem i San Diego. Altså, der er mange steder, hvor de arbejder med fag efterhånden. De gør det også i Frankrig. Fordi at den voksende resistens har betydet, at vi tit står magtesløse, eller kan stå magtesløse over for bakterieinfektioner, som man er begyndt at arbejde med fager mange steder. Men det er stadig lidt i sin vorden.
1: Ja, og det er stadig eksperimentelt.
0: Ja. Og problemet, kan man sige lidt, af den måde, vores øh, medicin, medicingodkendelsesystem er indrettet. Det er indrettet på kemikalier, som man kan beskrive meget præcist. Men bakteriofager er jo sådan set biologiske systemer, som udvikler sig, mens infektionen pågår. Det vil sige, at vi er nødt til at bruge nogle andre måder at beskrive dem på, for at vi kan gøre det ordentligt og få godkendt det. Så på den måde kan de ikke godkendes ligesom lægemidler. Fordi lægemidler er meget mere præcist beskrevne. Det er jo et bestemt molekyle, som man kan beskrive med molekylær formel. Det kan man ikke med en fag.
1: Nej, fordi det er nogle gener, der findes inde i en virus...
0: Ja, og den udvikler sig også i løbet af infektionen. Altså, mens at behandlingen med fagen står på, så udvikler både bakterien og fagen sig. De, de muterer og ændrer sig, så de kommer til at matche hinanden. Og det, man tit ser, når man giver fagbehandling, det er, at når bakterierne kæmper med fagerne, så mister de noget af den resistens, de havde før, og så kan man pludselig kombinere fagbehandling og penicillinbehandling eller antibiotikabehandling, og på den måde får ramme, ligesom ramme dem ligesom for to sider. Så der sker noget, mens behandlingen står på. Det er ikke det, er ikke det samme, man behandler med øh, efterhånden, som det forløber, fordi fagerne også ændrer sig.
1: Det lyder i hvert fald rigtig, rigtig spændende. Tak skal du have, Peter Wording. Selv tak. Hvis du holder af historier om videnskab, kan du finde Science Stories hjemmeside på www.sciencestories.dk Vi er på sociale medier som Facebook, Instagram, LinkedIn og Twitter. Du kan finde vores podcast på de fleste podcastudbydere som Soundcloud, på Demo, Spotify, og hvis du bruger Apple Podcast, må du meget gerne give os en rating og en kommentar, så andre også kan finde os. Jeg hedder Jens de Gitt, og dette var Science Stories.